0: 本节目由津津乐道制作播出。嗨，大家好，欢迎收听这一期由津津乐道、英国驻广州总领事馆和喜马拉雅 FM 联合制作的特别播客节目《英国漫游记》。我们将在节目中和大家一起讨论并分享有关英国文化、英国旅游、英国留学等相关的内容。好啦，话不多说，让我们赶紧开始吧。我是 Summer， 津津乐道播客的主播之一。今天还有来自英国驻广州总领事馆的总领事 Sara Mann、Hi、Sarah Man。Hi，Sarah， 听说你现在正在学习中文，你可以用中文跟听众打个招呼吗？大家好，我是啊孟学然，我是英国驻广州的总领事。你好，你们好。<笑>哇哦，你的中文说的真不错啊！你可以简单的向大家介绍一下你自己以及你的主要职责吗？用中文。也在中文。好，所以我是英国驻广州的总领事。我在广州，在华南代表英国政府。我跟我只是开个玩笑啊，你可以
1: 用英语来说，用英语说是 OK 的。其实我非常高兴有机会来练一练我的中文。我是英国驻广州的总领事，我在这里代表的是英国政府在华南六省份开展各项工作。
0: 好的，你在广州已经待了多久了呢？其实我刚刚到任三个月，对这个城市还很陌生，还很新、啊。那你的感受如何呢？但是
1: 到目前为止，感觉一切都很棒。我很幸运，领事馆有一个特别优秀的团队，很多同事可以帮助我更好的了解中国，了解广州和广东。团队中的每个人都特别友善，我的家人也已经安顿下来，并且很快就爱上了广州这座城市。当然了，我还不太习惯广州的天气啊，这里真的很热，对我来说还需要一点时间来适应它。我现在还挺期待广州的冬天的。广州有非常多的美食，我希望你可以享受它。是，到目前尝试过的所有食物我都非常喜欢哦，有一个除外，朋友让我尝了一下鸡爪，不得不说这个我不算是
0: 特别喜欢。凤爪它很好吃，但是我其实可以理解你的感受，因为我的
1: 很多国外朋友他们也不喜欢。对，这对于我们英国人来说是一种非常不寻常的食物啊。也许有天我会再尝试一下，但是暂时还没这个打算。呃，我很高兴有机会
0: 可以跟 s a r a 进行这次对话。呃，我可以先跟你分享一个关于我和英国的小故事。非常巧的是，我本来应该是在2020年去英国进行一个广告行业的文化交流。我们其实已经为此做了很多的准备啊，这是一次出差嘛。当时我有个私心，我知道英国有非常悠久的历史和灿烂的文化，所以呢，我当时想着在出差之后，我要去好好的玩一下。然后呢，我就留了15天。的年假，我准备去深入的探索一圈英国，但是呢，后来因为一些不可抗力的意外的因素，后来我们这一次行程就取消了。所以今天我很高兴可以跟大家有进行这样一次的对话的机会。在我看来，这也许是另外一种我当年没有完成的一个文化交流的一种新的替代方
1: 式。很遗憾啊，你上次未能成行，但我希望将来吧还能有机会再去探访英国。目前你有这方面的打算吗？没有关系，因为我很快就会再
0: 去英国旅行。那今天我很高兴可以跟 s a r a 能够有这么一次对话，我希望可以得到更多的信息，以及激发我的一些旅行的灵感。因为我实际上我不是很喜欢跟团旅行，我更加喜欢自己做攻略，自己的自由行。我希望可以更加深入地融入当地的文化，去做一些体验。所以 s a r a 从英国当地人的角度来看，你有什么非常推荐的、比较特别的旅游或者是文化的一
1: 些体验可以推荐给我吗？啊、哦，我经常被问到这个问题，其实我很喜欢回答这个问题，但说实话，这个也是一个很难回答的问题。英国不大，但它真的会让游客们感到不虚此行。其实你并不需要跟团游，自由行完全可以。我觉得英国是个很好的旅行目的地，在这里你能收获丰富多彩的体验。我先从一些大家耳熟能详的内容介绍起吧，无论是足球，或者是其他的一些体育运动或户外运动，或是去英国参。探访当地的名胜古迹，参观我们的博物馆，品尝当地的美食，我觉得都是很棒的体验。就像我在广州闲暇的时光最爱做的事情就是出去探寻美食。我想对于很多去英国的人来说，遇见美食也会是他们旅程中的高光时刻。对了，你今天想从哪儿谈起呢？你刚刚提到了足球。<笑>当我们一说到英
0: 国足球，我相信大部分的中国人，尤其是跟我一样的女生，我想我们不得不提到那个大卫贝克汉姆，他实在是太帅了
1: 。哎、啊，提到这个真的是太有意思了，因为在我自己成长的过程中，大卫贝克汉姆一直是超级巨星。我记得看过他为英格兰队、为曼联队效力，他的名字可以说是家喻户晓。但是其实他已经退役很久了，所以仅就英国的足球界而言，他不再是个话题人物。但他依然是一个超级巨星。我觉得这一点特别有意思。实际上，去英国旅行并看一场足球比赛的人真的很多。我想那是因为足球起源于英国吧？这项运动的发源地就在英国。我们有特别棒的球队，现在还有一支特别出色的女子足球队，刚刚打进了女足的世界杯半决赛。我认为这是一件特别棒的事情。而且相比从前吧，大家想去看场足球赛更加容易
0: 了。其实你
1: 自己并不喜欢在周日下午去绿茵场上来摸爬滚打，但看一场球赛。绝非难事。那你在你的业余时间里会自己踢足球吗？啊，那倒不会。我自己并不爱踢足球，我试图鼓励我的女儿踢足球，因为我觉得踢足球是一种很好的运动。但我喜欢看足球，很多英国人都热爱看足球，其实他们自己不踢。我从十几岁的时候开始就经常去看足球比赛。当你走在人群中的时候，可以感觉到人们对于比赛的热情。所以，即便你不算一个超级粉丝，你也会感觉到这是一个极佳的文化体验之旅。我觉得有一个很有意思的点是，其实是。是中国在两
0: 千多年前发明了足球啊，当时这个运动叫做蹴鞠，但是的确是在英国、呃、后面去建立了、呃、关于现代足球的一些规则和制度。
1: 我对中国足球的历史倒是不了解哈，但你提到这一点很有意思。世界各地其实都有跟足球类似的体育运动，只是说在英国呢，这项运动被系统化了，制定了一套使之成为现代赛事的规则。但是了解到中国也与足球有这样一段渊源，倒是挺有意思的。作为
0: 一名旅行者，如果你对英国足球感兴趣的话，就像 s a r a 刚刚提到的那样。我们其实可以尝试着去买一张足球票，然后去现场去观看足球。然后我觉得可能还有一些其他的一些方式可以帮助我们去更好的体验英国的足球文化，比如说可以去英国的一些足球博物馆，啊、呃，或者是说英国的主题的一些咖啡馆去喝个咖啡。那我觉得有更多的这方面的信息，大家可以在英国国家旅游局的网站和微信上去看看。是的，确实是如此。我听说有一个传说，呃，如果你没有去过酒吧，那就是相当于你没有去过英国。其实酒吧文化是一个非常融入英国人生活的一个方式。那我有一个很好奇的问题：你
1: 们真的现在每天都去酒吧吗？<笑>那倒不是，不是所有人都这样。也许有些人每天都去酒吧，我自己倒不是每天都去酒吧。你说的对，酒吧确实是英国社会文化的核心。那么 “pub” 酒吧这个词实际上来自于 “public house”， 它的原意呢是一个聚会的公共场所。有的时候大家只是希望找一个让他感觉温馨舒适的地方，打发一下闲休时光。重点倒不是吃吃喝喝，重点就是要放松，花点时间跟朋友见面。我觉得这就是从古之。至今一直到今天吧，流行的一种文化，在英国非常常见。比如说在伦敦，大概六点多钟，大家结束了一天辛苦的工作，就会去到酒吧。酒吧变得非常的热闹，同事们在一起坐下来喝一杯，抱怨一下这一天的辛苦，疏解压力，在回家之前放松一下。但不见得是每天晚上都去啊。不过酒吧确实每天晚上都很热闹，因为人们经常去嘛。现在去酒吧就更容易了，你可以去到各地的酒吧，因为我们有不同类型的酒吧，他们会营造出不同的氛围。有些酒吧里可能会播放体育节目，有些呢可能会提供非常美味的食物，有些地方可能只是让大家坐下来喝杯啤酒聊聊天。说到那个啤
0: 酒，我的朋友强烈推荐我要去试一试。记得他们推荐我去尝试的一个是叫 cider， 一个是叫 ale。因为在这个世界上，大部分的啤酒都叫拉格啤酒。但是他说，如果你还是想尝试一下呃英国啤酒，比较传统的、最老的那种英国的啤酒，那么我就要
1: 去尝试一下。你绝对应该尝试一下。我也许不是最有发言权的人呢哈，因为我不算是英国啤酒的忠粉，或者至少不算是。痴迷传统意义上的英国啤酒吧，但你说的是对的，你绝对应该尝试一下，因为英国的传统啤酒特别独特。如果你是一个喜欢微甜口味的人的话，我觉得苹果酒对你来说是一个很好的选择。传统上来说，它是用苹果来酿造的，现在也会是用桃子或者梨子来酿造，真的非常好喝。那我自己更喜欢选择偏现代的啤酒，比如说有一家非常著名的苏格兰啤酒厂叫做 BrewDog。据我所知，他们酿造的啤酒也在。中国出售，这是更加现代的英国啤酒，口味介于拉格蛋啤酒和传统啤酒之间。相较于传统啤酒较为苦涩的口感，它的口感会更温和。我觉得你朋友给你的建议非常的靠谱，我肯定会去尝试一下啊、uh, c i d e r her ale 的。我还有个
0: 问题，谁会是主要去酒吧的人？
1: 啊、呃，英国大多数人都会去酒吧的，这要看酒吧的具体规定而言了。有些酒吧会禁止孩子入内，有些酒吧呢则会允许孩子跟着家人一起去，这个要看具体情况。但大多数成年人在某个时刻都会去到酒吧啊，在这里既提供软饮，也提供酒精类的饮品。你可以在这里待到很晚，你也可以大中午的去。酒吧的类型非常丰富，而且很灵活。中国的酒吧也是这样的吗？我认为非常的不一样
0: ，<笑>为什么呢、呃？因为我认为大部分中国人，我们不可能有时间每天去酒吧、嗯。因为我的国外朋友告诉我，英国人几乎是每天都要去酒吧，我非常的惊讶。你们为什么会有那么多的时间？啊、呃，对了 ，Sarah， 你有没有听说过九九六？我听说过九九六。<笑>对，我认为在中国这边，我觉得可能人们比较大的工作和生活的压力，所以我觉得不是说中国这边的人可以有时间每天都去酒吧，因为在中国，我觉得可能更多的是 T G I F 周五的晚上啊，或者是周六周日我们会去的比较多。那我觉得应该没有像英国人去的那么频繁
1: 。在英国，周末是酒吧最热闹的时段了。现在在英国，很多人选择居家工作，有时候在酒吧里也会看到人们边在笔记本上干活儿，边喝着咖啡。总之，在英国的酒吧里，你可以做的事儿很多。但我注意到有一个
0: 就是英国酒吧和中国酒吧一个不一样的点，因为我们在中国的话，我们如果去酒吧的话，我们会有服务生来就是服务我们，问我们要点什么，然后呃我们是在最后呃结账，最后我们喝完之后才去结账。但是我听说在英国好像
1: 会有点不一样，当然传统酒吧跟你的描述确实有一些差异啊，但是现代酒吧跟你描述的就比较相似了，有些酒吧也会使用。在线的应用程序，你可以通过它来点餐，这跟中国的情况很相似。但一般来讲，在传统酒吧里，当你去到酒吧的时候，先去到吧台，现点现付，这是我们传统的做法。就像我之前说的 ，pub 它的源头就是一个公共客厅，所以呢，在这里不会有人不断地向你去推销，也不会过来问你说准备好了吗？你打算买单走人了吗？啊，你还要再买一点什么吗？你自己准备好了就可以去。如果你愿意的话呢，也可以跟吧台后的工作人员聊聊天。如果你不确定想喝点什么，你可以问他们要一些推荐意见。有些人去到酒吧就是想去尝试各种不同的啤酒的。呃，我觉得英国的这个酒吧文化更是一种自助的心态。某种程度上，它会让你觉得非常的放松。我的朋友告诉我，如果你是和
0: 一群朋友一起去的话，那么你们的付钱方式是自己去，然后比如说你先去付第一轮，然后再是第二个人再去请第二轮，最后一个结束就是一个一个循环的闭环。嗯、呃，但是在中国，我觉得我们是不会以这样的方式去去做的，所以我觉得这是一个很不一样的地方吧。
1: 这蛮有意思的啊，就是有可能会操作起来有点复杂。比如说吧，如果我们八个人一起去酒吧，每人买一轮单，那我得喝八轮酒才算是扯平了。而且前提条件是你得确定以后你还会遇见这些人，而且下一次他们会买第一轮的单。对，我认为这一点非常有意思。那 Sarah，
0: 你能跟我们推荐一下英国有什么哪些酒吧，我们是应该要去
1: 体验一下的？因为正如你说的，英国有太多酒吧了。啊，我想推荐的可太多了。我觉得就是可以走到那里。四处逛逛吧，看看酒吧的橱窗，看看哪一家的氛围特别对你的胃口。呃，伦敦呢是有这么一家酒吧，它的名字叫 Ye a h Old Sashell Cheese， 直译过来呢就是古老的柴郡奶
0: 酪。对
1: 一个酒吧来讲，这个名字真的很不寻常哈、啊，但是真的非常漂亮。它呢是坐落于伦敦的旧法律区，酒吧的角角落落都很有特色，很有情调。我个人会很推荐它。除此之外，我还会推荐英国的一本特别棒的杂志。同时，它也配有一个网站，这个名字叫 Time Out， 在上面你可以找到关于酒吧和餐厅的各种推荐意见。我是建议大家读读这本杂志，或者是浏览一下网站。那它可以根据自己目前在英国的哪个地方，然后从这个杂志和网站上找到相关地方被推荐的酒吧。其实可以选择的真的太多了，就在一个小村庄里，它有自己的酒吧。
0: 好的，那我们就是去找到一个最适合我们自己的就好。对，就是这样。
1: 去英国自由行的话，其实有一些人迹罕至的地方也是很不错的选择呀。这些地方远离大城市，远离城嚣，但这地方可能一共就三个酒吧可供你选择，这样你可以一次玩个遍
0: 。直接可以走进去，不用预约是吗？是的，非常好的建议啊！对了，你你刚刚也提到了，还会有一些就是英国的户外活动和一些节日，你可以跟我们介绍一些吗？
1: 当然可以啦！很多人去英国想去看足球赛，其实除了足球赛，英国还有很多其他的体育赛事可以选择，还有一些大型的赛事。我个人最喜欢的赛事之一就是每年夏天的温布尔敦网球锦标赛，这是世界上最出名的网球锦标赛。当然了，买到们。票可能很不容易啊，这说实话真的很难。我不知道你试过没有？呃，我的朋友告诉我，其实是非常非常难买票的，所以我知道这个事情。啊，这是一个非常英式的做法。你可能需要一大清早起来就准备去排队买票。我自己就正在排队买温布尔登网球公开赛的门票。可能有些人会觉得这有点小疯狂，但是实际上，当你身临其境站在队伍中，或者走入赛场四处逛逛的时候呢，会有网球锦标赛的沉浸式的体验，氛围好极了。如果你不喜欢这个的话，还有其他的诸如英国大奖赛、皇家赛马会等赛事可供选择。我相信很多人都听说过皇家赛马会，对吧？因为它更像是一场时尚盛世，嘉宾们的帽子真是美
0: 极了。嗯，在那里每个人都穿的非常的得体和隆重，然后所有的女生好像都会有一个帽子。
1: 没错，只是你还得先去买顶大帽子，有点费事儿。啊，此外，如果你喜欢户外活动，还有丰富多彩的乡村活动可供选择。比如说，我们每年都会举办的格拉斯顿伯里音乐节，这是一个超受欢迎的摇滚和流行户外音乐节，现场特别热闹，大家纷纷涌入营地，踩得满脚是泥，但是兴高采烈。我自己还没尝试过，但我的兄弟们很热衷，真的是一个很棒的活动。除此之外呢，还有。爱丁堡国际艺术节，这是一个表演艺术节，啊、呃，如果你想去的话，可以看到很多的戏剧，还有喜剧。我自己还没有去过，这是我多年来一直都想去尝试做的一件事情，也许下次我会去吧。那如果您到英国来探访，您最想去参加的是什么活动呢？由于我是从事市场
0: 营销方面的工作，我会特别关注跟喜欢创意方面的东西，所以我知道有一个伦敦设计节，嗯，它已经有二十多年的历史了，它在业界真的非常的有名。是的，我认为这将是一次非常奇妙的经历，而且据我所知，这个活动很快就要举办了，对吧？我知道这个伦敦设计节通常是在每年的九月份发 生， 今年应该是在九月十六号到九月二十四号举行。因为其 实， 在我们上 海， 我们也有上海设计 节， 所以如果我有机会去那里的 话， 我是一定会去看一看伦敦设计节 的， 因为在那里会有很多的研讨会和展览。那么我会有机会去跟很多有创造力的人能够有一个面对面的交 流， 我觉得这样的
1: 机会是非常难得 的， 很棒。其实你说的话完美的表达了我想说。的话，英国可以给每个人都提供他们所心仪的体验。无论你喜欢的是披头士乐队，喜欢的是铁路还是城堡，你都能够在这里找到自己的心水之选。说不定还有一个专门的节日来庆为之庆祝的。嗯，太棒了。那其实就
0: 是说，任何时间只要我们来到英国，其实都可以匹配上不同时间段举行的一些英国的节日啊，或者是户外的活动。呃，我们只要根据我们自己的兴趣去参加就好了。好，那接下去呢，我想。聊一聊，就是关于英国的一些独特的文化。嗯，很好。呃，我前面提到了三年前，我为我的英国旅行预留了十五天的年假
1: 。你可以猜猜，我想去哪儿或者我想干嘛吗？啊，这真是个好问题哈！我觉得每个去英国的人应该都会想去看一看城堡吧，了解一下这个国家的历史。s a r a 你
0: 知道周杰伦
1: 吗？啊、uh, ，我好像听说
0: 过，但我对中国文化的了解还有限哈。他是一个非常受欢迎的中国的歌手，也是很多中国人的偶像啊，包括我在内。他是一个巨星，他是在 s a l b y a l b y 大教堂结的婚。所以，我们突然就是让这个，因为关注他的结婚，让我们再次关注到，其实，在英国有非常多的城堡和教堂，它非常的浪漫。所以 ，Sara， 你能够去建议给我们推荐一些，就是英国当地的比较有特色的或者独特的一些
1: 城堡吗？是的，英国有很多这样的选择。这个问题还真不容易回答。呃，有哪些是你心里想要去的呢？可以告诉一下我吗？我知道中间有一些城堡在中国是很著名的。我自己知道的非常有名的是温莎城堡。对，我觉得温莎城堡是非常著名的。是的，现在王室成员依然居住在那里，你可以去参观它。当然没有办法看到整个建筑，因为有一些部分依然被用作私人民宅。我觉得温莎城堡。真的非常著名。另外，关于城堡，想要补充的是，在英国有很多不同的叫法可以来称呼这些宏伟的建筑。有的时候我们叫它城堡，那还有一些呢被称之为修道院，那往往是跟宗教相关的。除此之外，也可能被称为宫殿或者是房屋。有些房子本身看起来就像宫殿一样宏伟。所以，你要是在地名上看到哪个地方被称为房屋或者宫殿，请不要犹豫，因为它完全可能跟城堡一样的宏伟。爱丁堡城堡也非常的著名，它位于爱丁堡的一座小山上，是一座非常引人注目的建筑。我个人特别推荐它，因为我记得小时候跟祖父一起去过这里。呃、此外还有一个要推荐的就是汉普顿宫，它就是位于伦敦郊外，或者是在伦敦的西伦敦区啊。这是一座非常美丽的都铎时代的宫殿，历史可以追溯到亨利八世的时期，它有着悠久的历史和美丽的花园。如果你在伦敦，那到这里一点也不难，这是一个很大。大的优势了，而且在这边你可以看到旧时代的厨房，你可以看到在这个城堡过去是如何在日常生活中运作的。而且呢，这里有一个地方可以称之为是真正的网球场，所以啊，如果你喜欢温布尔顿，喜欢看网球，你还可以在汉普顿宫看到另一种旧时代版本的网球。这是一项非常奇怪的运动。那比如说我丈夫啊，他就会来玩这种运动。他描述的时候呢，我听起来都觉得这是世界历史上。最奇怪的运动之一了，听起来它好像就是网球、壁球和国际象棋的结合，就好像你在某些地方击球、发球，这个球可能撞到墙壁上弹起来，或者从天花板上弹起来，你还可以继续打下去。如果你在汉普顿宫玩的话，还会获得额外的分数，而且即使你不是会员，你也可以在那里预订一堂课。而且如果你击中了亨利八世的肖像，你将会得到额外的分数。这个真是一个非常奇怪的积分系统了啊！如果去到那里呢，你就会了解到英国文化和历史的方方面面。呃，那么在这里呢，还有华威城堡、卡蒂夫城堡，还有海格特伍德庄园，这是《唐顿庄园》的拍摄地，所以我相信很多观众都知道，可能很多朋友一眼就能认出它
0: 。嗯
1: ，我很想去那儿，但我注意到它其实交通不是很方便，是吗？呃，许多这样的城堡和宫殿都建在乡村地区，往往是建在乡村的大型庄园上。这些往往都是大家族的私宅。您可以从伦敦等地来，用一日游的方式，乘坐长途汽车前往这些城堡。或者公共交通也非常方便，在英国租一台车自己开车去也非常方便。如果您愿意开车，完全可以驱车前往，也许路线呢稍有些麻烦。那我还有推荐的另一个很难抵达的地方呢，就是科夫城堡，它有点像巨石阵，是算一个废墟，但其实并不古老，它就在山顶上。如果你去到那里，会看到英国乡村的美丽景色。那关于这个城堡和宫殿，最后还有一点想要补充的就是。您在英国所参观的大多数的城堡和宫殿，要么呢是国家信托基金来管理的，要么呢就是英国文化遗产组织在管理。他们都有非常好的应用程序和网站。您如果有兴趣呢，不妨去浏览一下。比如说，你要想去英国的某一个地方，可以看看在这个网站上的相关介绍，在那个地区有哪些城堡、宫殿。他们还会提供很多关于散步和远足的细节推荐。您甚至可以了。解。解到，如果要停车，该停在哪里？刚才我提到这两个组织呢，是管理着所有的这些资产。那他可以告诉您、呃、想去哪里、想看什么、如何抵达这些目的地，以及抵达目的地以后可以玩一些什么、做一些什么。这个很简单易懂，只要能读懂英语就可以获得足够的信息。哇哦，好的，了
0: 解。然后我有另外一个问题，就是你刚刚提到的这些，他们都是对公众开放的吗？呃，我们是需要在去之前去。提前做预约还是我们可以直接进去呢
1: ？啊，它与了有一些不同啊。大部分的城堡都是向公众开放的。国家信托基金和英国文化遗产组织管理的大部分资产都向公众开放，而且大部分时间都是开放的。这些信息都可以在网站上找到。有些游客最喜欢的是温莎城堡。除此之外，伦敦的白金汉宫也是一个理想的选择。但是如果您想去白金汉宫，记得要提前预约哇、哦！没有预约是没有办法进入的。但对于大部分的城堡而言，您只要到了门口买张门票就可以进去了，并不需要提前预约
0: 。我要做的清单上还有另外一件事情，那就是我想去体验正宗的英国下午茶。有一个谚语吧，说只要时钟超过五点钟啊、呃，在英国所有的事情都会停下来。<笑>你们现在还是这样子吗？
1: 哈，那倒不是这样的哈，就好像广东人会说茶，饮茶饮茶文化在广州非常的传统。那么下午茶在英国也是非常传统的，但这并不意味着我们每天都会去这样做，它依然是人们非常喜欢做的一件事情，特别是跟你的一群朋友或者是一对母女出去喝喝茶。有的时候呢，我们也会把它作为一种特殊的场合来招待朋友。那我不知道在中国有没有这样的一些地方可以体验到下午茶的呢？ This kind of tea.
0: 其实英国下午茶在中国也非常的受欢迎。我跟我们有很多的餐厅或者是一些五星级的酒店，他们都提供英式下午茶。呃、我跟我的朋友以前去过一次，但我认为我们当时穿的非常的随意，然后也没有在意很多的细节。然后我现在回想起来，我觉得其实我们当时犯了很多的错误。因为通常来讲，呃、嗯，英式下午茶它会有三层嘛，然后呃，我们当时是觉得哪个。好吃，<笑>我们就随意拿了哪一个。我现在想想，这应该是不对的。其实你这样做可能反而是更明智的做法。对，后来我的英国朋友就告诉我，这个方式是不对的。所以 ，Sarah， 你可以告诉我们去喝英式下午茶、去吃那些点心的顺序，以及我们需要注意
1: 的一些方式吗？首先我要说的是，如果你去英国喝下午茶，没有人会过来指手画脚说你弄错了。你可以按照自己的心意来喝。常规的一种喝法呢，就是我们会从最下面那一层的点心吃起，然后呢再去吃上面一层的点心，这是一个通常的做法。其实我自己都不知道该怎么称呼这个架子，也许把它叫做点心架吧。那么往往在最下面一层放的呢是偏咸口的食物，比如说像三明治啊，或者是糕点之类的。然后呢在上一层的它的食物口。我也会偏甜一些，但是如果说你是一个甜食的爱好者，当你从最下面一层吃起，然后再吃到上面一层的甜食的时候，可能觉得已经饱了，吃不下了。所以如果是这样，您不妨从甜食的那一层吃起就好了。但我们传统上的做法是从最下面一层的三明治开始吃起，然后再吃上面一层。即便在今天的英国，我们已经有了很多种不同风格的下午茶了，也有很多种不同的做法。有的时候这个点心并不是说一层层叠放好了交给你的，有的时候可能就是一整。大盘子的点心，如果你真的不知道该怎么吃的话，不妨问问身边的人。就是第二层有一个司康，呃、嗯，我觉得它是一个非常传
0: 统的一个英国的食物，然后你可以在里面去加一些果酱
1: 呀，或者是一些奶油。其实这是一个颇有争议的话题，在英国的部分地区，大家热衷于讨论到底应该先加果酱还是先加奶油。其实我自己都记不太清楚啊，啊，如果没有记错的话，在英格兰的西南部，像德文郡还有康沃尔郡，传统上这些地区呢，它会倾向于。先添加奶油，那么在其他的一些菌呢，它则是喜欢先加果酱，所以大家对于到底是先加果酱还是先加奶油呢，都各执己见。我觉得这并不要紧，你可以按照自己喜欢的方
0: 式来做。好、哦，那另外一个问题，那到底是先倒牛奶还是先倒茶
1: ？这个问题也没有标准答案。我自己总是先放茶，然后再放牛奶，因为这样的话你就知道自己到底加了多少奶其实我觉得你按照中国的方式来做也未尝不可呀，你完全可以选择不加牛奶。所以就是只要我们喜欢，想怎
0: 么来就怎么来。这个完全取决于你自己的个人口味。那我觉得我们就是想怎么来就怎么来，不要去在乎什么是对的，什么是错的，然后就是放松就好
1: 对，我认为这点真的很重要。传统上有一种看法，认为英国人对事情有着非常严格的。规则是的，我们有些事情是会较真的，但是一般来说，只要大家保持礼貌和尊重，完全可以按照自己的方式来行事。先加奶或者先加茶都可以，我们真的没有那么讲究了。听你
0: 这么一说，我觉得真的是跟我想的不太一样，也很有意思啊、呃哦。那现在在英国喝英式下午茶的最佳时间是几点钟？
1: 您的问题是问一天之中喝下午茶最合适的时间是什么时候吗？通常情况下只在下午供应。我个人觉得三点到五点之间是最合适的，但你得听听我个人的意见哈。就好像你觉得喝下午茶嘛，只是一点茶和司康饼，没什么大不了的，我能吃得下。但其实下午茶的饱腹感是很强的，几乎就像一顿完整的餐食。是一样，比如说你安排在午餐后两小时吃，或者是在晚餐前两小时吃，这个就要考虑你其他的就餐时间安排了。比如说今天晚上你打算去剧院看看音乐剧，或者有其他的夜间安排，那我就建议你先喝下午茶，然后呢去剧院看戏，完后了以后再去吃上你的晚饭，因为你要规划好其他的就餐时间，以免说因为下午茶吃得太撑了，而白白浪费了晚餐的钱和美食，又或者是说害得自己白白饿了好久。的肚子，哇，非常好的建议啊！那它通常要多少钱呢？这个就看不同情况了，差别很大。如果你只是去小镇上的某个小茶室，可能十或十五英镑就够了。那如果说在这个换算成人民币，大概是一百到一百五十人民币。但是在伦敦非常昂贵的酒店的话，可能一个人一顿下午茶就需要到四十英镑，甚至是五十英镑，所以差别很大。那可以说是丰俭由人吧，有些很便宜，有些很
0: 贵。好的，明白。Sarah， 能不能给我们推荐一些比较特别的英式下午茶的一些地方呢？一些特别的，或者是一些非常经典的，或者是一些必须的、不能错过的一些英式下午茶的推荐。
1: 如果要一些特别推荐的话呢，我觉得你不妨去《Time Out》杂志上找建议，他们对此有特别好的推荐。你可以去到五星级酒店，几乎所有的酒店都会提供美味的下午茶，像丽兹凯尔顿或者是萨沃伊这样的酒店会提供非常高品质的下午茶。除此之外，还有一些很好的百货商店，比如说像弗兰梅森，这里有很有特色的、出名的食品和饮料。啊、呃，那据我所知，他们提供的下午茶品质也很好。除此之外，还有一些传统的茶室啊，比如说去到巴斯的 Pump Room， 还有一个呢是我自己从来没去过的，是在约克郡叫做贝蒂茶室，这些都非常有名。那我们现在有很多各种不同的选择。除此之外，在伦敦还有一个叫 Bratty at Porty 这样一个时尚主题的下午茶室，它是在伯克利酒店，它主打的主题呢是高端时尚，因此这里各种食品、饮品都制作成像手袋一样的形状。还有一种旅游观光的巴士，你经常可以在伦敦周边看到这种巴士，叫 B Bakery 巴士。在这里呢，你可以一边品尝着下午茶，一边坐在这种红色的观光巴士上游览伦敦的风光，非常受欢迎。那在博物馆呢，还有一个特别适合孩子们喝下午茶的地方，这里的三明治被切成火箭之类的形状。除此之外啊，如果你有一个特别喜欢哈利波特的孩子，你不妨带他去一个魔术师主题的茶室。那么这个茶室的名字呢，叫做 Cutter and s q u e e c h 呃，他、哦、的店员呢会在这里像混合药剂一样帮你来配置茶点。所以你在英国有各种可以选的方式。如果你喜欢摩登现代的方式呢，那你可以去这一类的。茶室，如果你还是更偏向于传统优雅的英式下午茶呢，你不妨去到五星级的酒店。哇哦，真的是太多选择了。对，可以选择的真的太多了。这是为什么？我说你要先弄清楚自己想要什么，然后再去网上找到相对应的推荐。我名单上有最后一个事情是，呃，我想去参观英
0: 国一些独特的博物馆，因为我知道英国大约有一千七百多家博物馆。哈，你报出来的数字比我知道的还要多，这真是太神奇了啊！然后在伦敦大概有两百多家，所以被称为呃博物馆之都嘛、啊，因为我知道它实在是太多了。啊、所以 s a r a 你可以跟我推荐一些呃比较你认为独一无二的，甚至只是英国比较小型的或者是独立的呃博物馆或者画廊之
1: 类的吗？对，你说的对，可以推荐的实在是太多了，所以很大的程度上就取决于你个人的喜好了。而且英国有一个好处就是很多博物馆它都是免费的，所以你不需要预定，只需要随心走进去。如果你不喜欢的话呢，那么在这里逛个二十分钟、三十分钟、一个小时，你就可以离开，去周边呢找一找其他值得逛一逛的地方。我个人最喜欢的呢是来自于英格兰南部的普利茅斯这边呢有很多不同的有关海洋和船舶主题的博物馆。那我自己最为喜欢的是上世纪九十年代当地从英吉利海峡海底打捞出来的一艘古老的都铎时期的战舰，可以追溯到十五世纪了。它的名字叫做玛丽露斯号，这是在亨利八世时期的一艘旗舰。那当这艘船出水之后，现在就是保存在普利茅斯。你去到那边可以看到，我们还在尽可能保持其出水时的周边环境，以使其保持原貌。那还有一点让我觉得特别有意思的就是，当你去到普利茅斯那边，真的有很多关于航海史的内容可以去发掘。所以，如果您对此感兴趣，普利茅斯将是您的新水之选。呃，关于伦敦，还有一个要重点推荐的是这里的艺术画廊。我要重点推荐两家，一个是泰特现代美术馆，还有一个呢是国家美术馆。他们其实坐落的很近，您不妨先去到国家美术馆，体会一下旧入艺术的辉煌，然后呢再过河去到南岸，在这边享受一顿午餐，再去泰特现代美术馆体验一下现代的艺术之旅。泰特现代美术馆有一个令人惊讶的巨大的入口大厅，孩子们经常在那儿跑来跑去，真是特别的令人震。金，它呢是坐落于一个老旧的
0: 工厂里。非常感谢嗯 Sarah 的推荐啊，让我有了这么多的选择，而且很多你提到的，我觉得是我之前并不知道的，所以我觉得我
1: 还是需要去做很多功课。我其实特别愿意为你提供建议，如果您还需要什么的话，我还有很多可以补充。我希望您到英国以后能度过一段美好的时光。
0: 感谢收听，这是《英国漫游记》的第一集。第二集即将播出，在第二集之中，我们可以更多的了解更多关于英国教育、英国食物以及英国旅游的总结的内容。欢迎关注即将新鲜出炉的第二期，不要错过。本期节目就到这里啦，拜拜。